0: Na, ilyen fő konferálásom sem volt még. Nagyon szépen köszönöm. És majd csatlakozok én ehhez a dologhoz egyébként itt az üzenetben. Csak elrendezem itt magamat. Hát nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. És hát elmondanám, hogy nagy öröm, hogy láthatlak titeket, és nagy öröm, hogy itt lehetek közöttetek ezen a mai napon, több ó- okból is. Egyrészt a, most, hogy itt ilyen szabadon sétálok, ez számomra egy kicsit olyan csoda számban megy, ugyanis a múlt héten valahogy annyira megerőltettem a lábamat, hogy azért nem voltam itt a vasárnapi Isten tiszteleten egy héttel ezelőtt, mert szombatról megérkeztem Budapestről egy vokápróbáról és nem bírtam ráállni a lábamra, teljesen szanaszét volt. Utána a stúdióban vagyunk, egész héten a Dicsulival, erről majd beszélek, de ott, akik már jártasak, ebben szoktunk ilyeneket csinálni, hogy mankósávokat veszünk föl, amelyek arra szolgálnak, hogy később, akik újra zenélnek rá, vagy énekelnek, akkor halljanak egy ilyet. Na hát, Pét rögtön megjegyezte, mikor kedden piros mankóval megjelentem a stúdióban, hogy kicsit túl sok mankót gyártottam ehhez a felételhez. Na, szóval É, és ma is elnézést kérek, azért késtem, mert a stúdióból jöttem, és még ma reggel dolgoztunk, és é, valami fantasztikusan zongoráztam, elképesztő volt tényleg én magam is és úgy észtem, hogy jó volt. Úgyhogy é, onnan jöttem, és majd oda is megyek vissza, de, de nem akartam elcserélni, vagy lemondani ezt a nagyszerű lehetőséget, meg a megtiszteltetést, hogy a családi napon, Én szólhatom az Istennek a beszédét, és őszintén szóval be is indította a a, a családi nap a a szívemet, hogy ma a családról szeretnék beszélni. A mai üzenetnek az a címe, hogy a családban. Több indikátorom volt, ami ami elindította bennem, nem csak az, hogy most családi nap van, hanem, hanem egyéb dolgok is elindították számomra ezt a mai üzenetet. Ugyanis van egy nagyszerű lelkész barátom egy jó messzi városban, aki küldött nekem egy e-mailt két vagy három héttel ezelőtt, amiben azt írta, hogy én beszéltem a, a családról, meg a gyülekezetről, és egy, hogy a gyülekezetet úgy gondolom olyan, mint egy család, valamikor a tavalyi év során, és. Talán emlékeztek rá, néha elsütöm ezt a poént, hogy egy kicsit hasonlítom ezt a ö, ö, család összeszartozást a szicíliai mafia ö, család összetartozásához. Azt mondták, annyira megtetszett ez a, ez a gondolat, hogy ő is beépítette az ide hirdetésébe, és ő is így prédikált erről. Na, az a gyülekezet is nagyon lelkes volt, és utána kapott a ö, ifisektől egy, egy képet, az a következő ö, dián ott van, tessék! Don Corleone, ugye, megfelelő tekintettel hív a, hív a családba. Ugye azért használtam ezt a képet, mert ugye mi ugye nem ismerjük a szicíliai mafiát de a képekből, meg a filmekből, meg a húsághírekből azt halljuk, hogy ott elég komoly az összetartás, és nagyon fontos az, hogy ki az, aki része a családnak. Hát ez a kereszt a filmből van ez a két kivágva, és mert azért nem maffia családban hívlak benneteket, hanem az Istennek a családjába, és az Istennek a közösségébe. És megmondom őszintén, hogy, hogy nagyon-nagyon belegyönyörködtem a Bibliába az elmúlt napokban, az elmúlt héten, ahogy készültem végig erre, hogy mennyi gondolnak a családról és a családi összetartásról a Bibliában. Az új szövetségben, pál leveleiben, és tulajdonképpen az egész új már Jézus szavait olvasva is egyértelmű, hogy az első keresztények úgy gondolkoztak a gyülekezetről, hogy az egy család. Egy család, ahol vannak szellemi édesapák, szellemi édesanyák, vannak szellemi gyermekek, vannak testvérek, akik közösségben vannak egymással, és az egész olyan szorosan élik meg, és olyan szorosan élték meg az első keresztények is, ami, ami tulajdonképpen egy egész fantasztikus élmény volt az ő számukra. Ugye azt is tudjuk, hogy Jeruzsálemben ez olyan erős volt az első gyülekezet megalakulásánál, hogy teljesen összeköltöztek gyakorlatilag egy ilyen kommunaszerű közösségben éltek, teljes nem, nem olvassuk azt, hogy ez borzasztóan zavarta volna őket, tehát ezt nagyon élvezték. Még ha nem is vagyok e, ilyen kommunáknak a híve, mert azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül működik a, a mai világban és a társadalomban, legalábbis hosszú távon semmiképpen sem. Azt gondolom, hogy csak kell egy olyan szoros e, kapcsolódás egymáshoz, amiről az Isten igéje beszél, és ami az Isten, amit az Isten igéje e, tanít ami számunkra. Ez az, amiért én kifejezetten ellenére vagyok annak a keresztény életnek, amelyik nem tartozik gyülekezethez. Én úgy gondolom, hogy az, az nem az egy ilyen mikor a Windows lefagy, tudjátok, van egy ilyen, és nagy baj van, akkor megkérdezi, hogy csökkentett módba akarom elindítani. Tehát ez egy ilyen rend. Erősen csökkentett üzemmódú kereszténység, amikor az ember az internetről, ugye ma már erre van lehetőség, különböző gyülekezetek, Isten tiszteleteit nézi, különböző helyeken hallgat, prédikációkat. ezek jók megépítők is lesznek, de nincsenek kapcsolatai. Nem tartozik senkihez. Nincsen közösségben az Isten lépével, nincs bent a családba. El képzelni, hogy úgy éled meg a, a családi életedet, hogy sose találkozol? A, a testvéreiddel, hogyha vannak, a szüleiddel, ha még élnek, a gyermekeiddel, vagy az unokáiddal? Hát most én egy hete nem jutok hozzá az unokámhoz, és borzasztóan zavar. Már azt mondtam, hogy mi lesz, mert érettségimben mutatkozok neki, vagy mi lesz. Így folytatódik ez a dolog. Tehát e, borzasztóan zavar, miért? Mert egy család vagyunk. Igaz? Nekünk fontos ez a kapcsolat, és most képzeld el, hogy úgy élnéd meg a családi kapcsolatodat, hogy mindig csak időnként küldenél telefon, nem, mert akkor hallod a hangját is, hanem csak e-mail. Anyu majd küldök e-mailt. Hagyjátok, el tudja olvasni. És ez elég nekem, nehogy, nehogy konfliktusunk legyen. És esetleg beszóljanak nekem. Mit, mi a tapasztalatok? Be tudnak szólni a szülők a gyerekeiknek? Ez a dolguk. Oda-vissza. Gyerekek is be tudnak szólni a szüleiknek. Ez teljes mértékben igaz. És amikor az ember távol van a közösségtől, távol van a családtól, akkor pontosan ezt történik az életében, hogy hogy eltávolodva, egy ilyen csökkentett územmódba nem valódi kereszténységet él meg, hanem csak csak egy ilyen látszatát annak, amire Jézus Krisztus elhívott bennünket. Ma az Új Szövetségből fogunk olvasni igéket, és onnan fogjuk megnézni Istennek a, a gondolatait. Nem lesz sok igéves, lesz, amit három különböző fordításból is szeretnék majd felolvasni nektek. De szeretném elkapni veletek azt a gondolatot, amit látok a Bibliában, hogy mennyire erősen és szorosan gondolkoztak a családi kapcsolatokról, abban, hogy a gyülekezetben tulajdonképpen mi ilyen szoros kapcsolatban vagyunk. Timóteus első levele, ötödik fejezet, első és második versében Pál az intésről szól Timóteusnak, hogy hogyan nincse a különböző gyülekezetéhez tartozó testvéreket és Azt mondta, az idősebb férfit ne dorgáld meg, hanem intsd, mint apádat. A fiatalabbat pedig, mint öcsédet. Az idősebb az, hogy mint anyádat, a fiatalabbat pedig, mint hugodat, teljes tisztasággal. Azt mondja Pál Timóteusnak, hogy figyelj, úgy néz a gyülekezetre, hogy akik előre haladottabb a korban, nálad, azokat tekintsd úgy, mint a szellemi szüleidet. Akik veled egykorúak, azokat tekintsd úgy, mint a testvéreidet. Akik pedig még fiatalabbak, gondolj rájuk, mint gyermekekre. És kezd el, és amikor intesz, nagyon fontos dolog ma fogunk beszélni természetesen a természetesen családban, akkor beszélünk a konfliktusokról is. De nagyon fontos itt azt mondja, hogy, hogy azzal a szeretettel miért fontos ez, hogy úgy inzd, mint a nővéredet, mint a testvéredet, mint az apádat. Azért, mert ha a családi kapcsolatban akarsz, akarod megmondani valakinek a véleményedet, akkor nem szeretnéd elveszíteni azt a kapcsolatot. Úgy szeretnéd megmondani a véleményedet, hogy ti utána is, apa meg fia maradjatok. Úgy szeretnéd megmondani, hogy mi továbbra is testvérek vagyunk, akár akarjuk, akár nem. Tehát arra törekszel, hogy ez a kapcsolat mindenképpen megmaradjon, még akkor is, hogyha valami most nem tetszik neked, vagy valamiről úgy gondolt, hogy a másik nem jól csinálja. Meg kell mondani. Voltunk, biztos, hogy voltatok már ilyen helyzetben, én is voltam olyan helyzetben, akkor éreztem, hogy hát meg kell mondanom valakinek a helyzetet, a dolgot, a véleményemet, de, de úgy akarom ezt megmondani, hogy, hogy mi utána is jóba legyünk. Ez nagy dolog, nem egyszerű, sokáig hivátkozik az ember, és sokat törpöl, mire ezt meg tudja oldani. De ez így van, mert ha nem így tekintek a gyülekezetre, akkor bárkinek bármi, ó, beszólok már, megint hogy nézel ki? Így jött egy gyülibe, hát most nem gondolod. És akkor elkezdesz beszólni, hogy nem jól éled az életedet, nem, jól, nem így kell viszonyulni a férjedhez, nem így kell a feleségedhez. Megmondod a véleményedet, oszolgatod, mert nem érdekel, hogy mi van vele, hogy ő elveszíted, hát igen, mert bűnös és nem, nem fogad szót. De nem veszíthetjük el egymást, mert egy család vagyunk. Mi összetartozunk. Amen. Isten népe vagyunk, akiket Isten arra hívott el, hogy teljes szívünkből összetartozunk, és egy úton járva az Isten akaratát képviseljük, és megvalósítsuk. Galata levélhez fogunk lapozni, majd egy hosszabb szakaszt is fogunk később olvasni, de most a negyedik fejezet 18-19-es versét fogom olvasni az Isten igéből. A rúf az azt jelenti, hogy a református újfordítás, hogyha valaki megijed, hogy mi az a betűjel ott. Helyes az, ha valaki mindenkor a jóért buzgolkodik, és nem csak akkor, amikor ott vagyok közöttetek. Gyermekeim, akiket újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. Most nem akarok belemenni a Pál konfliktusába Galata levélben, a Galata-levélben, a Galata-gyülekezettel, mert alapvetően a levél azért íródott meg, mert a gyülekezet elindult egy olyan irányba, ami úgy érezte Pál, hogy nagyon-nagyon veszélyes, és meg kéne őket állítani. Elindultak egy zsidó, törvénykező gondolkodásmódba, elfeledkeztek a kegyelemről. Ha szeretnél tudni sokat a kegyelemről, akkor a Galata-levelet olvasd, mert Pál a védekezésében és a tanításában itt mond a legszélesebb dolgokat. Ha akarsz tudni arról, hogy miért szolgálnak ebbe a gyülekezet, férfiak és nők együtt, akkor olvasd el a Galata levelet, ahol azt mondja, mert Krisztusban nincs zsidó, sem görög, sem férfi, sem nő, hanem mindjárt testvérek vagyunk az Úrban. És ezek az alapvetések nekünk is nagyon fontosak az Isten igéjében. És Pál szívét látjuk itt, amikor azt mondja, de hát úgy mondom ezt, mint a jó apátok. (gül) (gül) És azt ugye ismét... Fájdalommal szüllek meg benneteket. Hát ez tulajdonképpen arról beszél Pál, hogy milyen fontos számára az a közösség. Már rég nem agybaggyülekezetbe szolgál. Már rég továbbment, és rég másik közösségekben dolgozik, és aztán ugye fogságokból írja a leveleket. Tehát nem, nem ott van helyleg mégis egy helyen írja, annyira a szívembe vagytok, hát én nem, nem lehet kivenni senhogy se. És aggódom értetek, mert olyan, ami kapcsolatunk, mint az édesapa kapcsolata a gyermekével. És volt uh, még egy másik dolog, ami meg, uh, erősítette bennem, hogy ma a családról szeretnék beszélni. Az egyik uh, presbiter uh, testvérem mondta azt, hogy nagyon örül neki, hogy én fogok ma prédikálni, mert ezt a családot, ezt én álmodtam meg. Nagyon örülök, hogy így van. És nagy megelégedés az én számomra. Éppen ezért, mint papa, mondom nektek, hogy vegyétek komolyan a családot. Vegyétek komolyan a közösséget. Éljetek örömmel a gyülekezetnek az áldásaival. És hordozzátok el szeretedben a terheit. Mert erre vagyunk elhívva, Istentől. Amen. Filippi 4. 1-3-ig. Egy kis konfliktus. Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, milyen mennyi szeretet és kapcsolat van ebben az igében, így maradjatok meg az úrban szeretteim. Evódiát és szintikét intem. Hogy legyen közöttük egyetértés az úrban. Sőt, Téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért. Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek neve benne van az élet könyvében. Evódiai szintike. Biztos ismeritek ezeket az igéket Nagyon sokat szoktam gondolkozni erről a két hölgyről. Előfordulhat-e az, hogy két nőtestvér összeveszik? A női szakasz nagyon erősen állment mondott erre a dologra. Előfordulhat. Előfordulhat-e az, hogy két evangéliumért szolgáló, Istenért életét odaadó nőtestvér nem ért egyet dolgokba? De még mennyiszer fordult már ez elő, és mennyiszer fog Mert a családban vagyunk. Ezért azt mondja Pál. Nem azt mondja, hogy rugjátok ki ezt a két nő szemét, minek járnak közétek. Azt se mondja, csináljatok döntőbíróságot, ez még soha nem működött, döntsétek el, melyiknek van igaza, a másikat jól intsétek el, meg hát ha elmegy a Gyüliből. És akkor nincs baj. Megszűnt a konfliktus. Mit mond? Pál, még még a gyülekezet vezetőjének is jelzi, a filipi gyülekezet hogy segíts már nekik, hát ha egységre tudnának jutni, hiszen ezeknek mind nagyon érdekes, nem nem lehet külön válaszolni, ezek mind fel vannak írva az életkönyvébe. Tehát nem arról van szó, hogy a bűnös elhagyta az urat, hanem másképp gondolkozik, nem értünk egyet, és ez feszül közöttünk, főleg, hogyha érzelmileg még mögé van téve egy-két dolog, hú, de nagyon feszülni tud. És van, hogy évekig ülünk le egy-egy hölgyel beszélgetni, mire föloldódnak valamelyest azok a dolgok, amik a szívében vannak. De egy család vagyunk. Az Isten népe. Ezért teljes szívünk kell, törekednünk kell arra, hogy föloldjuk ezeket a konfliktusokat. Hogy megtaláljuk az Istentől való megoldásokat. Mert Isten összekapcsolt bennünket arra, hogy az ő ö, munkáját ö, vigyük előbbre. És főt a szívemben néhány megfogalmazás arra nézve, hogy mit jelent a család. És egy kicsit fogok ezekről beszélni, aztán majd visszatérünk, és még, a, még az igéből egy kicsit... Ö, Merítünk. Mit jelent a család? Az első, amit fölírtam, az összetartozás öröme. Aztán a megismerés biztonsága. Az elfogadás felszabadultsága. Az áldozatvállalás felelőssége. És egymás feltétlen felvállalása. Nézzük meg őket egy pár gondolat erejéig. Az összetartozás öreme. Nézzetek az új szövetségre nézve, Pál hányszor írja, hogy a oh, mekkora dolog, hogy végre látlak benneteket. Annyira szerettem volna eljönni, és milyen jó, és hogy megvidámodott a szívem. Azt a Pál már akkor is megörültem, mikor jó hírt hallottam felőletek. És megnyugodott a szívem, pedig csak egy leléjé jött, hogy minden rendben van. Vagy visszajött valamelyik munkatársa, aki közöttük volt, és azt mondja, figyelj Pál, ez a Gyüli, amit te ott hagytál, fölépítettél, és útjára bocsátottál, ezek erősek, szeretik az Urat. És azt mondja, Pál, egészen megerősödtem. Teljesen följött bennem a tűz, a bátorság, mert azt mondja, szinte megelevenedünk, hogyha azt halljuk, hogy ti jól vagytok. Miért? Mert annyira össze vagyunk kötve. Egy család vagyunk. Szorosan összekapcsolódtunk. És nem tudom hányan élitek meg, de én minden egyes alkalommal, amikor itt vagyunk testvéri közösségbe, hogy beérkezem, és, és örülök, nem csak azért örülök, mert ilyen fantasztikus üdvözlő csapatunk van, akik már elénk szaradnak az úton, és ö, köszöntenek minket, és ö, örömmel fogadnak, hanem, hanem azért is, mert láthatlak titeket. Mert mi egy család vagyunk. És Isten, Isten összekapcsolta a szívünket ilyen módon. És ez az öröm, ez óriási ö, fontossággal bír az Isten népek között. És most hagyj ki a kicsit a, a gondolatainkat, nem csak a szakker család tekintetében, nem csak ennek a gyülekezetnek, mert nyilván vagyunk így, mint egy család, de itt igazából beszélhetünk az Isten egész királyságáról. Amikor összegyűlünk idén, nem fogunk tudni csak online módon, de mégiscsak valamilyen szinten összegyűlünk mondjuk egy dicsuliban. Több száz közösségből, gyülekezetből, hogy egy szívvel és egy szájal dicsőítsük az urat. Érezni lehet, hogy följön az öröm. Ahogy fölfakad a szívünkben az Isten iránti hála, mert, mert azt mondja a Biblia, hogy Isten oda egy speciális, egy különleges áldást küld, amikor a testvérek együtt vannak. Megismerés biztonsága. Azt gondolom a családban az a fantasztikus, hogy egyre jobban ismerjük egymást. Engem is ismertek, meg én is ismerlek titeket. És ez egy egy fantasztikus dolog, amikor szoktam példálozni, amikor akár Zsolttal elmegyünk valahova, és egy különös helyen vagyunk, ahol még nem voltunk, vagy nem nagyon ismernek bennünket, de mi jól ismerjük egymást. És ők lehet, hogy fogalmuk nincsen arról, hogy a Zsuzsó már rég csak poénkodik, mert képes olyan farccal előadni, hogyha nem ismered, akkor azt hiszed, hogy ezt ő most tényleg így is gondolta. De mivel egy család vagyunk, én már mikor kigondolta, hogy most poént fog mondani, már érzem. Értitek ezt? Mert ismerjük egymást. Ugyanígy, hogyha jön valami helyzető, ugyanúgy jól fogja tudni, hogy én mit fogok arra reagálni, és mi lesz az én véleményem, mert annyiszor hallott már prédikálni, annyiszor beszélgetünk bizonyos helyzetekről, hogy jól ismeri, hogy mi van az én szívemben. És ez így van a családban is, nem? Tudom jól, édesapám, hogy gondolkodik dolgokról, édesanyám, hogy gondolkodik, a testvéreim, hogy gondolkodnak, és ezt sok mindenki nem tudja, de én tudom. És ez a megismerés... Hogy ők ismernek engem, én ismerem őket, ez egy biztonságot ad, hogy nem kell félnem, hogy most hú, valamit rosszul mondtam, meg ne bántsam. Hanem hanem tudom azt, hogy itt adott esetben olyan vicceket és poénokat is megengedhetek, amiket mással nem. De mivel mi a családban vagyunk, és ismerjük egymást, ezért ez közöttünk működhet. Ezért mondom, hogy a megismerés biztonsága, mert együtt vagyunk, ismerve egymást, ezért fontos időt tölteni. Ezért nem jó semmire a közösség szempontjából az internetes gyűlibejárás. Mert az ígéről kapsz információt, az úrtól kapsz üzenetet, és ezek jók, ezek segítenek, de nem ismersz meg embereket, és téged sem ismernek meg. És ez a kölcsönösség viszont föl tudja szabadítani a lelkünket és elő tud vinni bennünket. A másik ide nagyon szorosan kapcsolódik az elfogadás felszabadultsága. Annak ellenére, hogy ismersz, mégis elfogadsz. Annak ellenére, hogy találkoztál nem csak a jó oldalammal, hanem találkoztál esetleg a, a fáradt kiborult, rosszul reagáló dolgaimmal, ismered a gyengeségeimet. Mégis elfogadsz. És ez nagyon-nagyon sokat jelent a családban. A családban nem nem azért kerültetek be, mert volt egy vizsga, és ti teljesítettetek legjobban. Nem azért vagytok itt, mert az Isten szelleme összehozott minket, hogy mi itt a családot hozunk létre Debrecenbe és hirdessük az evangéliumot, és képviseljük az Isten királyságát. Ez egy felszabadító érzés. És nagyon kívánom, és sokat beszéltem, sokat prédikáltam, sokat dolgoztam ezért, és ott van továbbra is a szívemben az ima, hogy a gyülekezet minden újonnan megérkező ember számára a felszabadulás helye legyen. És nem az a hely, ahol újabb terhek kerülnek rá. Mert elvárások vannak, aminek meg kell felelni, mert itt így kell viselkedni, itt ebben a gyűlővel, így kell öltözködni. Igen, az Úr szeret téged, de... Vannak ilyenek. De Isten azért hívott el bennünket, hogy ez a közösség egy olyan közösség legyen, ahol, ahol elfogadjuk egymást. Nem, nem akartam a Bibliát teljes egészében felolvasni nektek ezen a mai napon. Nagy volt a kísértés, hogy... A pár leveleit nézzük elejétől végéig, de ott például a római levél 15. fejezetében nagyon erősen beszél arról, hogy fogadjátok be egymást, ahogy Krisztus is befogadott bennünket. Én gyönyörködöm abban, hogy itt, ezen a helyen, egy olyan családban élünk, ahol itt vannak az időseink. Fantasztikus dolog, hogy egy olyan közösségben élünk, ahol itt van az idősebb generáció, ahol itt van a középgeneráció, és itt játszanak kint a gyerekek az udvaron. Ez fantasztikus! De tudjátok, hogy egy olyan világban érünk, én látom, ö, ö, olyan kivételes helyzetben vagyok, hogy még élnek a szüleim, és már látom az unokáimat. És ebben a kivételes helyzetben azt is látom, hogy milyen mérhetetlenül nagy távolság van aközött, ahogy a szüleim gondolkodnak, és élnek, és nőttek föl ahhoz, meg a majd az unokáim. Ez 50-100 évvel ezelőtt nem volt ilyen szakadék, de most van, és ez a szakadék egyre nagyobb lesz. De van egy hely, az Isten királysága, az örökké való családja, a gyülekezet, ahol ezek a szakadékok álhidalhatók ahol mi mégis tudunk együtt kommunikálni, és élvezhetjük együtt az Isten beszédét. És nem kell azon izgulnunk, hogy, hogy, hogy jaj, elveszítünk egy generációt, mert itt vagyunk együtt, és nem fogjuk egymást elveszíteni, mert együtt haladunk az Isten népe között. És gyönyörködöm abban, hogy ebbe a közösségbe mindenféle társadalmi rangból itt vannak az emberek. Vannak olyanok, akik kevés végzettséggel, fizikai munkát végeznek, vannak olyanok, akik sok diplomával itt vannak, doktori fokozatokkal, és mégis mi egy család vagyunk. Amen! Mert ez az Isten királysága. És erre vagyunk elhívva, hogy itt legyenek az értelmiségi, gondolkodású emberek, de még tovább megyek. Sokszor beszéltem erről, most nincs választás, hogy én nyugodtan mondhatom. Ez egy olyan közösség, ahová nyugodtan járhatnak jobboldali és baloldali emberek. Amen! Nyugodtan! Aki úgy gondolja, hogy erre kell szavazni, aki úgy gondolja, hogy arra kell szavazni, aki úgy gondolja, hogy most a legjobban mennek a dolgok, ilyen jól még sosem mentek, aki úgy gondolja, hogy most a legrosszabb, ilyen rosszul még sosem ment, oké, okay, ez bármikor majd megvitathatjátok, de ez a család. És itt... Mi már szavaztunk, és a mi szavazatunkat leadtuk Jézus Krisztusra. Amen! Ő 100 megnyerte a mi választásunkat, és mi az Isten királysághoz tartozunk. Elsősorban annak a törvényei érvényesek ránk, az Isten királyságának a gazdasági helyzetei. Hogy mondjam el, ott nincs vírus, nincs gazdasági összeomlás, nincs aggodalom, hogy hogy fogjuk ezt a helyzetet megoldani. Isten kézben tartja a dolgokat, és mi oda tartozunk. Az ő családjának a részesei vagyunk. Amen! Amen! A következő dolog, amit ahogy fölírtam, az áldozat vállalásnak a felelőssége. Amikor valaki egy családhoz tartozik, akkor nem csak azt élvezi, hogy vasárnap fantasztikus ebédre érünk haza, és hú... Papa-mama összetette mindenét, és úgy megcsinálták azt az ebédet, elkészítették, ugye a zsidó háziasszonyok csinálták, mert ezt minden keresztény háziasszony is tudja. Olyan sütőt kell venni, amit be lehet programozni, hogy mire, mire hazajövünk a gyüliből, az elkészüljön, igaz? Régen ez a zsidó háziasszonyok bejött a szabbat, berakták a kevencébe a cucokat, aztán majd másnap elővették, amikor már hozzá lehetett nyúlni. Tehát ez, ez egy, ez egy, itt van egy praktika, meg egy bölcsesség. Na, oké, leültünk, megettük. Lát valakinek le is kell szedni az asztalt, el is kell majd mosogatni, törölgetni, helyre rakni az edényeket. Áldozatvállalás kell ahhoz, hogy ez olyan mindenkiben jó nyomot hagyó ebéd legyen. Igaz? És ilyen a gyülekezet is. Az, hogy itt jövünk, fantasztikus a dicséret. És élvezzük az igehirdetést, Isten épít és tanít bennünket. De bizony, itt kell lennünk, amikor feladat van, el kell jönnünk, amikor pakolni kell, amikor hozni kell valami, ennivalót, valót, amikor be kell kapcsolódni a szolgálatokba, akkor vállalunk, mert azért vagyunk a család része, mert felelősséget vállalunk ezért a közösségért. Ha részesei vagyunk, akkor felelősséget is hordozunk. És ez Istentől való elhívásunk. És... Az utolsó dolog az az egymás felvállalása, amiről beszéltem. És ezt már mondtam csak ismétlen magam. Az, hogy a gyülekezethez tartozol, azt nem kell kiérdemelni. Valamikor ennek a gyülekezet, ezt a gyülekezetet is megkísértette ez a gondolkodás, de ez általános volt bizonyos gyülekezeti közösségekben, hogy az, hogy valaki tag legyen a gyülekezethez, Hú, 5-6 évnek legalább el kellett telnie, meg kellett mutatnia az életéből, hogy jó gyümölcsei vannak, rendben van, bemerítkezés. Hú, még várjunk, még várjunk azzal a bemerítkezéssel, még látom az életedben, hogy vannak bizonytalanságok. Még nem olvastad el a Bibliát 12-szer egy végtékbe. És, és ezek a dolgok nagyon, nagyon fura helyzetet hoztak létre a közösségbe. De én azt gondolom, hogy az Isten családjába bárki bekapcsolódhat, aki hisz Jézus Krisztusban. Ez a kapcsolatunk. Összekapcsol bennünket. Nem hoztam ide, de ott van bennem az egyik Zsoltár, ami így fejeződik be, hogy sorolja a különböző pogányországokat, amik a végén így kiáltanak, hogy ez is ott született. A Sionban. És sorolja azokat, amik, amik nem Edomról, Filiszteáról beszél, akikkel izrael népei sokszor harcban álltak, de azt mondja, ezek mind ott születtek. Nyilván azt mondja az ige, hogy az újjászületés által bekerülnek Isten királyságába. Így kerülünk be mi is a közösségbe, és mivel Isten bekapcsol bennünket, ezért igenis föl kell vállalnunk egymást,